0: Selbstgesteuertes Lernen, das ist ein zielgerichteter Vorgang, also nichts Zufälliges. Und es geht darum, dass Lernende eigene Entscheidungen treffen können, auch über Lernziele, Inhalte, Methoden, Quellen, Lernzeiten, Orte, Sozialformen, all das.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode meines Podcasts Education Minds – Didaktische Reduktion und Erwachsenenbildung. Ich bin Ivo Würst. Willkommen zu einer neuen Folge in der Podcast-Reihe «Education Minds – Didaktische Reduktion und Erwachsenenbildung». Heute bei mir auf Besuch Dörte Stahl. Hallo Dörte, schön, dass du heute mit dabei bist.
0: Hallo Ivo, vielen Dank für die Einladung.
1: Dörte, du bist seit 20 Jahren in der Erwachsenenbildung tätig, Expertin für Kompetenzorientierung und erfahren mit dem Thema Digitalisierung der Bildungsarbeit. Erzähl uns etwas aus deinem Leben.
0: Ja, ich bin selbstständige Erwachsenenbildnerin, Trainerin, Referentin und ich habe einige Schwerpunkte. Die ganz große Klammer könnte Medienkompetenz sein. Ein Schwerpunkt ist Social Media für den Non-Profit-Sektor und ein anderer Schwerpunkt ist tatsächlich, was du sagtest, auch Digitalisierung in der Erwachsenenbildung. Das sind einmal Fortbildungen zum Beispiel zur Gestaltung digitaler Lernsettings, aber auch Fortbildungen für Bildungsträger. Wie implementiere ich neue digitale Lernformate? Ja, und ich mache das insgesamt schon sehr lange. Digitalisierung vielleicht seit 10, 5, 12 Jahren, würde ich sagen. Und ich mache das total gerne.
1: Jetzt interessiert mich natürlich das Thema Kompetenzorientierung. Wie bist du zu diesem Thema gekommen und was hat das mit diesen Selbstlernkompetenzen auf sich?
0: Selbstlernkompetenzen, das ist bei meinen Themen sowas wie Digitalisierung, Social Media recht wichtig, weil das sind Themen, die einem permanenten Wandel unterliegen. Wenn ich ein Seminar gebe, dann ist das in der Regel so, dass sich nach drei Monaten, sechs Monaten, zwölf Monaten irgendetwas ändert von dem, was ich erzählt habe oder gezeigt habe, was wir gemacht haben. Das ist also ein permanenter Prozess. Und so bin ich dahin gekommen, dass ich gedacht habe, das kann nicht mehr das normale Lehren sein. Meine Workshops können eigentlich bei meinen Themen nur eine Ergänzung oder ein Einstieg sein und ich möchte meine Teilnehmenden auf so ein beständiges, selbstständiges Weiterlernen vorbereiten. Dafür möchte ich die Basis bilden. Und so bin ich tatsächlich dazu gekommen, mich mit dem Thema selbstgestaltetes lernen oder selbstgesteuertes lernen und
1: lernkompetenzen halt auseinanderzusetzen ganz stark ja das ist ja ein schöner begriff selbstgestaltetes selbstgesteuertes lernen magst du ein bisschen weiter ausholen und uns erzählen was das für dich beinhaltet das lernen selber steuern
0: ja sehr gerne also Selbstgesteuertes Lernen, das ist ein zielgerichteter Vorgang, also nichts Zufälliges. Und es geht darum, dass Lernende eigene Entscheidungen treffen können, auch über Lernziele, Inhalte, Methoden, Quellen, Lernzeiten, Orte, Sozialformen, all das. Und es richtet sich an uns Lehrende einerseits, weil um diesen Lernprozess selbstständig steuern zu können, brauchen Lernende Handlungs- und Entscheidungsspielräume. Und die können wir ermöglichen. Das, das richtet sich an uns. Die Lernenden hingegen, die brauchen Kompetenzen, damit sie selbstständig lernen können. Und das ist das, was so
1: Selbstlernkompetenzen, Was brauchen sie. Hier würde ich gerne von dir hören, wenn das quasi auch eine Veränderung, nicht nur bei den Personen, die denn Lernprozess gestalten, Ausbilder, Tränende, Dozierende, Schulleitende, sondern eben auch bei den Teilnehmenden von Lernangeboten bedeutet, wie würdest du diese Kompetenz der Lernenden, ihr Lernen selber zu steuern, beschreiben?
0: Ja, das ist eine gute Frage und das ist tatsächlich ein, ein schwieriger, umstrittener Begriff auch. Aber man kann, glaube ich, wirklich mal zusammenfassend und übergreifend sagen, Selbstlernkompetenz bedeutet schon, solche Handlungs- und Entscheidungsspielräume im Lernprozess zu erkennen, das ist eine wichtige Sache, und zu nutzen. Und dazu gehören eigentlich vier große Punkte. Das ist Selbstreflexion, eigene Stärken und Schwächen kennen. Nur dann kann ich Lernziele und Inhalte festlegen. Was mir wichtig ist, ist, kritisches Denken gehört dazu. Das ist echt ein Punkt, der oft vergessen wird, dass man Argumente, Informationen abwägt, dass man urteilen kann, schlüssige Folgerungen zieht. Nur so kann ich mit Lernquellen selbstständig umgehen. Problemlösungskompetenz. Wenn ich nicht weiterkomme auf meinem Lernweg, was mache ich denn? Finde ich? Habe ich Möglichkeiten, neue Wege zu finden, neue Ansätze? Auch ganz, ganz viele Thinking out of the box, sagen wir auch. ne? Das sind so drei große. Und dann gehört das, was viele Leute denken, was Selbstlernkompetenz alleine ist. Das gehört auch dazu. Das ist aber nur Punkt vier. Das ist das Lernmanagement. Wie organisiere ich denn meine Lernzeiten, meine Dauer, meine Lernorte, das ganze kollaborative Arbeiten? Wie mache ich das? Wie kriege ich das ineinander? Das alles gehört zur Selbstlernkompetenz im Kern auf jeden Fall.
1: Du hast uns jetzt einen ganzen Blumenstrauß präsentiert an Anforderungen, auch an Entwicklungsmöglichkeiten. Und hier kommt für mich natürlich die Frage, gibt es da auch Teilnehmende, die das als echte Herausforderung haben, sich darauf auszurichten? Siehst du Probleme bei der Entwicklung all dieser Kompetenzen auf Seiten der Lernenden?
0: Ja, das ist also nicht nur für einige Lernende herausfordernd, das ist für ganz viele herausfordernd. Das liegt daran, dass wir in der Mehrheit, in der Breite gar nicht gelernt haben, selbstständig zu lernen. Wir kommen aus diesen formalen schulischen Lernprozessen, das hat uns fast alle geprägt. Ich will nicht zu verallgemeinern, aber in diesen schulischen Settings, da wird uns alles an Gestaltung, fast alles abgenommen. Und wir haben auch die Sprache. Ne? Wir sagen beibringen oder unterrichten. Das heißt, eine Person, diese lernende Person, ist aktiv und ich als Lernende. Ja, mir wird etwas beigebracht. Nicht? Ich werde unterrichtet. Ja, das ist schon eine große Herausforderung, das zu überwinden und auch dieses eingeübte schulische Lehr- lernverständnis. Wir haben diese Idee vom Wissenserwerb für den Moment, für den, für den Test, für die Prüfung oder so und wir verstehen Lernen nicht als Entwicklung. Das kommt auch aus dem Schulischen häufig. Das ist schwierig für lebenslanges Lernen. Lebenslanges Lernen ist, wird ja in Zusammenhang gesetzt mit Transformationsprozessen, Digitalisierung, aber auch Migrationsprozesse. Wandel zur klimaneutralen Wirtschaft, alles große Wandlungsprozesse, denen wir zurzeit unterliegen. Ja, Und das bedeutet, dass wir lernen, auch als individuelle, aber auch als gesellschaftliche Entwicklung verstehen. Und dafür brauchen wir immer Selbstlernkompetenz. Und wie gesagt, die Grundlage dafür ist nicht so richtig gut da.
1: Wunderbar. Ich würde hier sehr gerne anknüpfen. Unser Podcast heißt ja Didaktische Reduktion und Erwachsenenbildung. Und du hast jetzt einen sehr schönen Bogen geschlagen. Diese transformativen Prozesse, die jetzt wirklich anstehen, in sehr kurzer Zeit werden sehr viele Menschen neue Verhaltensweisen erlernen müssen, ausprobieren müssen, kritisch reflektieren. Was bedeutet es, wenn wir als Lehrende in dieser Phase beruflich unterwegs sind und tatsächlich diese Selbstlernkompetenzen der Lernenden fördern möchten. Was erfordert das von uns?
0: Ja, das ist das ist echt eine, gut, eine sehr gute Frage, finde ich. Und das ist äh, ein, ein echter Kernpunkt. Wir brauchen eine positive Haltung dazu. Das sagt man so allgemein. Aber gemeint ist eigentlich, dass wir uns zu lernbegleitenden Personen entwickeln und dass wir wegkommen von der Rolle der alles entscheidenden Lehrenden. Dass wir nicht allwissend sind, das hat sich rumgesprochen, aber wir entscheiden immer noch alles. Ja? Und wir sollten mehr begleiten, das versuchen und das ist eine hohe Anforderung an uns. Und eine andere, glaube ich, recht hohe Anforderung ist, dass wir diese Eigenverantwortung im Lernprozess von den Lernenden, dass wir das auch klar benennen. Wir müssen das auch sagen. Ja, und auch ein bisschen einfordern, also das kann man ja empathisch und zugewandt machen, aber wir müssen es wirklich benennen, weil das so
1: unbekannt auch für viele ist, hilft es natürlich, wenn wir klar sind. Mir gefällt das sehr. Mir kommt hier so ein Beispiel. Wir haben kürzlich vor zwei Wochen hier in der Schweiz in Zürich einen neuen Lehrgang gestartet. Und zu Beginn haben wir sehr bewusst das Thema, wie gestaltest du deine Wohnung, deine Beziehung, deine Familie, deine Arbeitssituation die nächsten fünf Monate in den Raum geworfen. Und da gibt es bei jeder Gruppe immer drei, vier, fünf Studierende, die dann große Augen machen und sagen, was meinst du damit? Und wir sagen dann, schau mal. Hier gibt es einen Teil an formellem Lernen an den Lerntagen, dann gibt es aber auch einen Teil Selbstlernzeit und die Selbstlernzeit ist mit ungefähr 150 Stunden veranschlagt und wenn wir das auf diese rund vier, fünf, sechs Monate für den Lehrgang hochrechnen, ist das eine mehrwöchige Lernphase. Wie organisierst du dich? Wo hast du vielleicht eine unterstützende Reinigungskraft organisiert? Jemand, der zu den Kindern schaut oder der mit deinem Hund spazieren geht? Einfach damit du diese freie Zeit auch hast, um dich tatsächlich auf dieses selbstgesteuerte Lernen ausrichten zu können. Und mich würde hier interessieren, gibt es Beispiele aus deiner Praxis, wie das aussehen könnte, wenn Lehrende, vermehrt Lernende bezüglich Selbstlernkompetenzen unterstützen?
0: Es gibt natürlich viele große kleine Sachen, die man machen kann. Du bist Experte in didaktischer Reduktion. Also man kann auf jeden Fall sagen, dass didaktische Reduktion ein ganz großer Kernpunkt ist und wir uns alle damit wirklich intensiv beschäftigen sollten. Das spielt echt eine große Rolle bei der Förderung dieser Kompetenzen. Was aber auch große Rolle spielt, ist, dass wir versuchen, Weniger zu erklären und Teilnehmende mehr nach dem Warum, warum nicht, warum ist das so fragen. Also auch überfragende Aktivität fördern. Wir machen das zum Teil, aber wir machen das nicht bewusst im Hinblick auf Förderung von Lernkompetenzen. Ich glaube, es ist sehr hilfreich, wenn wir dahin kommen, dass Lernende die Antworten geben, auch ihre Antworten mal ein bisschen mehr begründen sollen. Ne, dass wir nicht nur Ja-Nein-Fragen stellen. Das Begründen fördert das kritische Denken. Ich muss auch Reflexion, aber ich muss meine eigenen Argumente mal ein bisschen abwägen. So, Warum habe ich jetzt Ja gesagt? Ne? Und ich meine, was wir alle super können, ist, wir können ganz toll Probleme erklären und wir können super Lösungswege erklären. Aber es ist fürs Fördern von Selbstlernkompetenz doch besser, wenn wir Probleme schaffen und die Teilnehmenden Probleme lösen lassen. Mit unserer Begleitung natürlich, je nach Stand, also je nach wo die stehen, das weiß man ja nicht. Aber sowas, das sind, das sind wirklich schöne Möglichkeiten. Und was ich mache, ist ähnlich. So geht in die Richtung auch, was du machst. Das ist gar keine Methode. Ich versuche Selbstlernzeiten oder Gruppenarbeitsphasen zum Beispiel im klassischen Training ähm, mit Pausenzeiten zu kombinieren. Na, dann sage ich so: Ihr habt jetzt zweieinhalb oder drei Stunden in dieser Zeit. Sollt ihr die Aufgabe bearbeiten, ja, aber ihr macht auch eine Mittagspause. Ne? Und dann müsst ihr mit euch selbst einig werden, wie ihr das einteilt oder ihr müsst euch in der Gruppe eben einigen. Wie sind eure Bedürfnisse? Wie viel braucht ihr? Wofür? Denkt immer an ein bisschen Zeitpuffer, kann nie schaden. ja? Und dann sage ich, und dann überlegt euch auch, wo ihr das machen wollt, wenn es räumliche Möglichkeiten gibt. Und dann sage ich, ja, und dann treffen wir uns um XY-Uhrzeit hier wieder in dem Raum und gehen
1: die Ergebnisse durch.
0: Also das hilft schon sehr. ja.
1: Ich verstehe dich so. Du delegierst ganz viel Verantwortung, auch an die Lernenden ihren idealen Lernprozess zu gestalten. Du gibst aber die Ziele vor oder umreißt sie, was sie ungefähr zu welchem Zeitpunkt wieder in die Kerngruppe speisen sollen. Aber dann lässt du sie auch gleich üben und erfahren, wie sie sich organisieren, nämlich so, dass sie optimale Lernbedingungen vorfinden. Mir kommt hier der Gedanke, ich arbeite sehr oft so, dass ich den Lernenden sage, es gibt ja eine Phase vor der Begegnung. Dann gibt es einen Moment, wo wir zusammen vielleicht in einem Raum oder draußen oder auf einer Exkursion sind. Und dann gibt es aber noch eine Phase später, nach dem eigentlichen Lernanlass. Und vielleicht kennst du diese Methode. Ich sage der Methode gerne Wadenbeisser Methode. Das heißt, zum Abschluss von einem Lernanlass lasse ich die Teilnehmenden sich einen idealen Wadenbeisser Partner aussuchen und mit dieser Person setzen sie sich zusammen, definieren ihre Umsetzungsziele und beschreiben schon einen Zeitpunkt, beispielsweise drei Wochen, vier Wochen später, wo diese Wadenbeisser-Kollegin sie anrufen soll, auf Besuch gehen soll, an der Tür klingeln soll und sie einfach befragen soll, hast du es schon angewendet, hast du es schon ausprobiert, hast du es schon umgesetzt? Und dann, spaßeshalber sage ich jeweils, vereinbart auch gleich einen Preis, einen symbolischen Preis, das kann ein Kaffee oder ein Mittagessen sein, die die Person der nachfragenden Person schenken muss, wenn sie sich tatsächlich noch nicht an die Umsetzung gemacht hat. Und im Prinzip ist ja das so eine Methode, wo wir mit der sozialen Kompromittierung arbeiten. Das heißt, indem sie sich so einen Umsetzungspartner suchen und indem sie das auch vor der Gruppe kurz mündlich mitteilen, wer ist ihr Partner, wann werde sie kontaktieren und was ist der Preis, wenn sie es nicht umgesetzt haben, kommt auch eine gute Heiterkeit und eine gute Energie für die Umsetzung in dieser Schlussphase des Lernprozesses auf. Klingt das bei dir an?
0: Ja. Das ist eine großartige Methode, die wirklich auch Eigenverantwortung delegiert sozusagen oder ermöglicht. Also du ermöglichst das. Ne, das ist sowas Zentrales und das, das eröffnet diesem selbstständigen Weiterlernen Tür und Tor. Also das ist eine wunderbare Methode, auch wie du das beschrieben hast, was das auch Positives macht. Das ist auch für eine gute Stimmung. Ist. Aber mit dem Preis, das ist natürlich herrlich. Ja, also das ist toll. Ja, ganz, ganz wunderbare Methode für Selbstlernkompetenzen.
1: Ja. Liebe Dörte, wir kommen bereits zum Schluss von diesem heutigen Podcast-Gespräch. Ich werde jetzt einen Moment zusammenfassen, was so die wichtigsten Erkenntnisse sind. Aber vorher schon mal die Frage an dich. Kannst du dir vorstellen, dass wir in einigen Wochen nochmal zusammenkommen und diesen Gedankenstrang noch ein bisschen ausführen?
0: Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Das kann ich mir wirklich sehr
1: gut vorstellen. Das ist ein sehr schönes Gespräch auch mit dir. Wunderbar. Das heißt, so eine erste Erkenntnis, die ich von dir heute mitnehme, ist, dass in Zukunft Lernprozesse anders aufgesetzt, anders geplant werden, nämlich deutlich agiler. Das heißt nicht ein fixes Programm, das einfach ausgerollt wird, sondern ganz nah bei den Teilnehmenden. Das heißt aber auch, dass die Lehrenden nicht mehr die Instruktoren oder Dozenten oder eben Lehrpersonen sind, sondern vielmehr Lernbegleitende die optimale Rahmenbedingungen schaffen, damit die Teilnehmenden dort ihre Lernerkenntnisse für sich aufbauen oder quasi konstruieren können. Und schließlich am Schluss habe ich mitgenommen, immer wieder dieser Faktor auch Freude, Freude an der Selbstermächtigung, dass sie quasi für sich auch realisieren, das habe ich mir angeeignet, das habe ich mir erworben, das habe ich, im besten Fall sogar ausprobiert und dass sie gestärkt und ermutigt in diese anstehende Umsetzung gehen. Fehlt etwas aus deiner Sicht? Gibt es Ergänzungen?
0: Nein, ich, ich, ich finde es, es ist wirklich sehr, sehr, sehr prägnant und sehr gut zusammengefasst. Ja, ja, das ist es. Und also auch dieser Blick, das richtet sich an Lehrende. Wir haben da Aufgaben und Lernende haben Aufgaben. Das ist wirklich sehr schön, ja.
1: Am Schluss, wie immer, die Frage dörte, wo kann man dich erreichen?
0: Ja, also ich habe eine Internetseite, die heißt lernallee.de. Man findet mich auf LinkedIn unter meinem Namen, Dörte Stahl. Und ich bin
1: auf Twitter recht aktiv, da
0: findet man mich als Ad
1: Lernallee. Dörte, vielen Dank für dieses interessante Gespräch und ich wünsche dir alles Gute. Vielen Dank
0: dir, Ivo, für dieses auch wirklich, ich fand es auch sehr schöne, entspannte Gespräch. Und auch dir
1: alles, alles Gute. Vielen Dank für das Zuhören in dieser Podcast-Folge. Und wenn dir dieses Gespräch gefallen hat, dann leite diese Episode an eine Person aus deinem Netzwerk weiter. Wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat, dann freue ich mich über einen Like und eine positive Bewertung auf Apple und Spotify. Mehr Informationen zu mir und meiner Arbeit findest du auf wwweducation mindscom